0: Это соревнования допинга, да подавитесь вы своими санкциями, это же вообще фантастич. мне в душу плюнули, это нельзя делать, можно ненароком кому-то вырвать коды, это удел всех диктаторов, покемоны, компьютерные игры, что еще там, он стебный Хабиб, я являюсь давним преданным вашим фанатам, кто э, умело ведет и кто умело выведет, Аршавин. Я бы разговаривал с ним э, без политики, как с великим спортсменом.
1: Дмитрий, ну перейдем к интервью. Э, Отгромела Олимпиада, э, было много скандалов связано с Олимпиадой, да? Но все-таки у нас в России все были обесп... обеспокоены тем фактом, что наши российские спортсмены были без э, гимна, э, без флага. Как вы думаете, вот здесь вот ВАДА со, э, со своими санкциями не переборщила?
0: Ну, Станислав, я думаю, что нет, не переборщила, потому что э, олимпийские игры, соревнования подразумевают честность. Просто элементарную честность. Если Россия на э, Олимпиаде в Сочи позволила себе такую грандиозную спецоперацию, когда под гидой ФСБ меняли анализы, мочу там переливали, подливали, черти что с ней делали и так далее... Ну, как вы хотите, чтобы весь цивилизованный мир это воспринимал? Ну, это нарушение правил, э, это просто издевательство над олимпийскими правилами. Я бы вообще дисквалифицировал Россию. Ну, решаю не я, а деньги «Газпрома». Поэтому получилось так, как получилось.
1: То есть можно сделать вывод, что мы так даже лайтово отделались?
0: Я думаю, да. Ну, опять-таки, огромные деньги гуляют по миру. Я думаю, что и чемпионат мира по футболу, и Олимпиада — это все огромные деньги, которые были уплачены россиянами для того, чтобы прославлять Россию путем проведения таких соревнований. Но я считаю, я считаю, что не только Россия. Я думаю, что, ну, я не просто думаю, я на, на что-то опираюсь, что и Южноафриканская Республика, чемпионат мира по футболу и Катар — это все история огромной коррупции и Россия не исключение.
1: Многие спортсмены намекали на то, что им было неприятно состязаться с российскими спортсменами, потому что мог быть допинг. Вот тоже американский пловец, да, он там сделал такие намеки, что ему психологически, да, как-то вот неприятно осознавать тот факт, что могут быть спортсмены, которые по допингам. Но вот тут, смотрите, какой момент. Во-первых, у него нет доказательств. А во-вторых, вам не кажется, что это уже какая-то привычка? Вот локомотив, который идет по инерции, обвиняет там, российские спортсменов в том, что э -э они не делали. Есть и чистые спортсмены.
0: Вы знаете, в 89 году я делал интервью с великим э спортсменом двукратным олимпи... Двукратным, я сейчас задумался. Наверное, нет. Один раз он был олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике. Это самый сильный... Человек 60-х годов в мире Юрий Власов. Да, знаю. Супертяж, он, он еще и писатель был, все. И он мне в 1989 году сказал, что э, соревнования спортсменов перестали быть честными соревнованиями. Это соревнования не спортсменов, а допингов. То есть работают э, во всем мире, таком, где э, привыкли достигать спортивных результатов целые лаборатории. Кстати, в советское время еще в ГДР была мощнейшая лаборатория по допингам. Мощнейшая. И спортсмены ГДР э, демонстрировали Германской Демократической Республике феноменальные достижения и в тяжелой атлетике, и в плавании, и так далее. То есть этим баловались уже и тогда, и баловались конкретно. А с течением времени, когда совершенствуется все, Совершенствовались и допинги. И сегодня, на мой взгляд, соревнования спортсменов большие соревнования. Это соревнования допинга. Кто э, умело введет и кто умело выведет допинги из организма э, человека. Просто Россия это делает топорно, неизячно, а я думаю, что остальные это делают намного изящнее. Вот и вся история.
2: Кида, Дмитрий, мой вопрос: такой: вот у нас очень много было претензий по поводу того, что запрещают говорить слово «Россия» в принципе в, в, на Олимпиаде. Как вы считаете, сколько этот запрет он вообще логичен, вообще справедлив? Как бы, Если у него смысл какой-то?
0: Вы знаете, большой спорт – это большая политика. И те, кто говорят, что да нет, спорт вне политики, они просто лукают. Большой спорт, повторяю, это большая политика. В семьдесят девятом году в декабре Советский Союз вошел в Афганистан, свергнул и убил президента Хафизулу Амина, легитимного президента Афганистана, усадил своего человека туда, Нурмухамеда Тараки. И весь цивилизованный мир восстал против этого, и поэтому было принято политическое решение бойкотировать Московскую Олимпиаду. В 2014 году, сразу же после завершения Сочинской Олимпиады, Россия вошла в Украину, заняла суверенную территорию Украины, Крым и часть Донбасса и до сих пор продолжает там находиться. Если бы западный мир был последователен, если бы он не был развращен российскими деньгами, если бы... Как яркие примеры приведу, бывший федеральный канцлер Германии Шредер и бывший премьер-министр Франции Фион не занимали сейчас руководящих постов в российских нефтяных и газовых структурах. Россия вообще не должна была бы выступать на Олимпиаде. Россия надо было, на мой взгляд, выбросить отовсюду, со всех соревнований. Причем, смотрите, ребята, я не говорю Россия, вкладывая в этом смысл народ российский, люди России. Я с большим уважением отношусь к россиянам. Я не испытываю по отношению к ним никаких негативных эмоций. Я говорю о государстве Россия. Государство Россия ведет себя как слон в посудной лавке. Поэтому я считаю, что надо было показать ему, международному сообществу, надо было показать ему конкретную дулю с маком. И не пускать никуда, ни на соревнования спортивные, ни на форумы международные, никуда. Но поскольку э, деньги работают лучше, чем э, принципы, имеем то, что имеем. Без флага, без гимна.
1: Угу. У нас в России обсуждали тему, э, когда наша спортсменка Лосицкене сфотографировалась э, со спортсменкой из Украины. Могучих. А, могучих... да, да, да. да. Э, смотрите, тут пошла травля на могучих из того факта, что она сфотографировалась со спортсменкой, так сказать, э, которая представляет страну-агрессор для Украины. Это политические отношения. У Получается, э, Ярослава и Маша дружеские отношения. Понятное дело, что спорт — это большая политика, но, смотрите, после того, после этой фотографии э, была беседа, как там и Минобороны, да, должна была провести беседу с Могучих, да, и был пост. Э, где было сказано, что враг, да, там, у ворот, если я не ошибаюсь. Да, да. враг это Враг у Вам не кажется, что тут эта фраза, она просто под давлением? Потому что есть вот общество, да, оно давит. И вот на вот пришлось вот так вот написать и высказаться.
0: Станислав, я вам выскажу свою точку зрения. Она может отличаться от официальных точек зрения и Украины и России. Я всегда говорю то, что думаю. И э, я на этом стою. Для меня спорт большая политика, мы уже об этом говорили. И э, отношения Маши и Ярославы я приветствую всячески. Э, это нормальная ситуация, когда две спортсменки дружат, э, пусть из разных стран. Ну и что? Э, у меня нет претензий к э, Марии Лосицкиной. Да какие проблемы? Она представляет свою страну, она выдающаяся прыгуния чемпионка Олимпийских игр, и я вам скажу, что я испытываю чувство благодарности к Ярославе Могучих за то, что она прославляла Украину, за то, что она всему миру показала, что в Украине есть такие замечательно талантливые легкоатлеты. Есть один момент, который резанул меня лично. Когда они обнимались, девочки, но флаг Украины обнимался как бы теоретически с флагом России. Вот здесь опять-таки государственный уровень, который превышает человеческие отношения. Мы не можем сегодня обниматься с представителями России на таком уровне, когда смотрит весь мир, потому что у нас еще травой не заросли могильные холмы в каждом городке маленьком даже Украины где похоронены молодые ребята, которые защищали свою страну у себя, на своей территории от вооруженных э, наймитов, понимаете. Поэтому, э, поскольку отношение к России как государству-агрессору крайне негативное, э, и у меня в частности, мне было больно, честно вам скажу, видеть э, объятия на фоне флагов. Вот если бы не было флагов, было бы все хорошо, но... Я не сторонник того, чтобы ругать спортсменку нашу Ярославу Могучих Просто надо было предупредить заранее навер Наверняка должен был быть человек в сборной э, украинской Который бы сказал, ребята, ну обниматься, пожалуйста Но там, где флаги, не надо это делать Это политически неправильно И, естественно, сейчас тоже бронить не надо Ярославу Могучих Надо просто ей объяснить по-человечески Так, как я сейчас это сделал И проблем никаких вообще, я считаю, нет Потому что мы с вами при встрече можем обняться, и это никого не должно волновать. Но если обнимаясь, каждый из нас будет держать наши флаги, это плохо, потому что я за то, чтобы наши флаги тоже обнимались. Флаги Украины и флаги России. Я за дружбу между Украиной и Россией. Но после того, как Россия отдаст все то, что незаконно украла, и покается перед Украиной за смерти 14 тысяч человек и за развал экономики, который она причинила. И дальше будем обниматься, целоваться, дружить, ездить друг к другу в гости по Крымскому мосту в Украинский Крым с российской Кубани. И это все дальше. Надо просто сделать первые шаги.
2: Дмитрий, мне кажется, это такая мелочь, потому что ну, вряд ли они думали о каких-то политических акциях вот, во время этого фото. Скорее всего, они просто вот пошли, одели этот флаг, как бы, вряд ли у них были какие-то другие мысли, а потом ее, как бы, ее травят. Мне кажется, Дмитрий. что это неправильно.
0: Я с вами полностью согласен, я абсолютно уверен, что они ни о чем не думали, кроме э, о, о том, что у них были эмоции, эмоции радости, которыми они хотели поделиться, поздравить друг друга. Я же вам говорю, у меня нет никаких задних мыслей по этому поводу, я уверен, что они просто радовались и в порыве радости эмоции взяли вверх и они обнялись. Прекрасно. Но, учитывая, что Олимпиада это большой спорт, возвращаясь к тому, о чем мы сначала да, вели разговор, то, конечно, это было воспринято во всем мире, особенно в Украине, неоднозначно. Но это не трагедия. В этом нет ничего какого-то катастрофического. Ну, произошло и произошло. А вот сам пост,
1: как вы думаете, он все-таки был под давлением написан? Или...
0: Я думаю, что, я думаю, что давления как такового не было. Смотрите, Украина очень свободная, толерантная страна. У нас каждый высказывает свою точку зрения, как он хочет. У нас очень много любителей Путина, чтобы вы знали, в стране. И они тоже выступают по телевизору и говорят, что Путин хороший. Демократия полная. Я думаю, что просто в ленту к Ярославе, наверное, пришло слишком много негативных откликов. Потому что люди же тоже, многие не в адеквате находятся и так далее. Это нормальная ситуация. И под влиянием этого она, наверное, вот так среагировала. Это мне так кажется. Я с ней не говорил на эту тему, мы не знакомы.
2: Дмитрий, но при этом, вы говорите, что ничего в этом не было, но как бы ее при этом вызвали на Министерство обороны Украины. И была это, такая не новость.
0: это не я говорю, это писали так. Но, насколько я знаю... Ну, она же военнослужащая, она подчиняется Министерству обороны. Насколько я знаю, кстати, и Мария Лосицкина, военнослужащая, она подчиняется Российскому Министерству обороны. И тут тоже коллизия есть, то есть обнимаются представители двух армий, которые враждуют. Есть момент. Вот. Но, насколько я знаю, никаких разносов там, или, знаете, какого-то такого плохого разговора с Ярославом Могучих не было. Да и не могло быть Украина не та страна. Здесь нет такого, понимаете, вот кондового отношения к людям. Нет, нет, я в это не верю.
1: Единственное золото Украины на Олимпиаде принес Жан Беленюк. И тут возникает интересный момент. По сути, он должен стать э, героем Украины, да? Ну, как в глазах э, народа. Но э, произошел некий конфликт, да, где ему сказали, что он должен ехать к себе в Африку. Понятное дело, что Жан Беренюк, он ментально, он украинец. Он родился, он вырос, представляет Украину, он любит эту страну. А первый вопрос. Считаете ли его, вы его на процентов украинцем, но и возьмет тот факт, что у него просто другой цвет кожи. Вот. И справедливо вот эти вот выкрики, да, и националистов, и все, кто вот так вот думает, и как, как вы думаете, да, Жан Белинюк как должен на это реагировать? То есть он должен промолчать? Почему он не герой на Украине? Единственное золото он пронес.
0: Станислав, хороший вопрос. Первое, конечно, он украинец, несмотря на цвет кожи. У него, во-первых, он родился в Украине, во-вторых, он живет в Украине, в-третьих, у него мама, по-моему, да, украинка. Поэтому, ну, конечно, украинец абсолютный. Во-вторых, конечно, он герой. Для всех украинцев нормальных людей он герой. К сожалению, у нас в обществе, так же, как и в России, как в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Германии, в Великобритании, существует определенный процент людей, э, подонков, которых можно назвать расистами и, соответственно, подонками. Потому что нормальный человек не может быть расистом, не может быть нацистом, не может быть анти... Там, э, антисемитом или русофобом это невозможно то есть это уже ненормальный человек значит определенный процент таких людей есть в каждой стране он не невелик незначителен и так получилось что вот жан беленюк нарвался именно на, таки, на такую горстку людей это не было специальной провокации это был бытовой инцидент который конечно же неприятен но мы осознаем что мы живем в мире где не любят людей с черной кожей, какой-то маленький процент населения, а кто-то не любит евреев, а кто-то не любит русских и так далее. А, общество а, моментально осудило эту выходку. А, президент Зеленский написал негодующий пост, выступил по этому поводу и дал жесткое поручение Министерству внутренних дел найти этих негодяев и наказать. То есть общество отреагировало так, как должно реагировать цивилизованное общество. Но ну, это бытовой инцидент, не более
2: того. Угу. Угу. При этом э, отреагировала даже телеведущая Россия-1 Скобеевок, она выложила фотографию вместе с Белеником, а тот кто воспринял это не очень хорошо. по типа он не ее не знает. Ее да, смотрели.
1: На что она ответила, что не может быть такого, что же он делает тогда в доме, да, Украина, раз он представляет, Раз он в политике, тоже, да, уже представляет депутат одну из партий. Верховной Рады, да. да депутат Верховной Дады, Рады. Вот. Вы тут верите Бельнику? Вам не кажется, что он здесь просто вот лукавит? говоря, что он просто ее не знает.
0: Вы знаете, судя по медали, которую он показывает, это фото сделано года 4 назад. Рио. Да, Рио. Года четыре назад он запросто мог ее не знать. Она, видите, даже тоже внешность у нее неузнаваемая. Он мог ее не знать, потому что она не была так популярна четыре года назад. Но опять-таки это дело Белинюка, я вам скажу, что у меня есть фото с министром иностранных дел России Лавровым, например. Мы сидим с ним на диване во время минских переговоров. Ну и что, я, я вообще ничего не скрываю, у меня все вот так, на показы, я живу э, полноценной жизнью человека, которому нечего скрывать. Вот э, Лавров, э, враг, конечно, умный враг, конечно, умный враг, достойный уважения, как враг, достойно уважения, безусловно. Я говорю, вот я вам первым говорю, у меня есть фото с Лавровым, мы сидим в Минске на диване в комнате переговоров. Вот, ну и что? Поэтому э, я думаю, что в случае с Беленюком, э, если бы он знал Скобеева, он бы смело мог сказать, зная ее. А что он популярный человек, к нему подходят фотографироваться разные люди, это нормальная история. Э, но я думаю, что он ее все-таки не знал, потому что четыре года назад Скобеева была еще не Скобеевой.
1: Uh -huh. А Бельнюк, э, недавно ответил, да, цитата. Про Скобеева. Это люди без рода без племени, которых только одно мотивирует. Нести откровенную чушь, а она пропагандист. Согласны?
0: Ну, смотрите, Ольга Скобеева, муж ее Евгений Попов, Владимир Соловьев, это люди. Ну, Соловьев вообще, я считаю, гений пропаганды, просто с большой буквы. Это люди, которые являются лидерами российского информационного спецназа. Это люди, которые оболванивают народ, делают из Украины врага. И, конечно, персонально на каждом из них кровь украинцев, потому что именно после их остервенелых речей по поводу Украины молодые ребята, россияне, брали в руки оружие и ехали в Украину убивать украинцев. Конечно, они виноваты в этом, и, конечно, это люди без рода, без племени. Это люди, которых государство Российское оплачивает супер щедро. И в обмен они, я думаю, могут предать и мать, и отца родного, кого угодно за деньги. Слушайте, ну если российская газета ⁇ Собеседник ⁇ это же не я придумаю, пишет, что ежемесячно Владимир Соловьев получает миллион долларов зарплаты. Ну, это, конечно, это серьезная история. Это пропаганда, которая оплачивается очень высоко, щедро, потому что она бьет цель. Поэтому, ну, кстати, и Скобеева, и Соловьев, и Попов, я им благодарен во многом. Они часто меня показывают, рассказывают обо мне. Это люди, которые являются членами моего фан-клуба. И, конечно, обо всех, кто обо мне говорит и пишет, я всегда буду говорить хорошо, потому что они делают большое дело, рассказывая обо мне людям и показывая меня на весь экран, какими надо быть дебилами, я думаю, чтобы показывать своего врага, который защищает украинские позиции, и давать ему слово. Но они это делают, поэтому честь им и хвала.
1: В России был огромный скандал, когда золото в художественной гимнастике Грубо говоря, да, у нас отняли. Россия, сколько, 20 с чем-то лет, всегда была первой. 96-го года. Да, с 96-го, да, все правильно. Я разговаривал с Татьяной Тарасовой, она сказала такую цитату, что судьи твари. Как вы думаете, вот здесь была политическая составляющая, даже, кстати, многие говорили, что одна из судей была из Украины. Тут тоже может быть политический контекст. И вот, может быть, даже она где-то нас засудила. Или здесь более глобальное противостояние, как вы уже говорили, да, художественных школ. То есть это вот такое вот противостояние двух школ, да, российской да, и израильской.
0: Ну, и из вы знаете, я привык быть всегда специалистом в том, о чем я говорю. Я сейчас вам абсолютно честно говорю, что я не специалист в художественной гимнастике. Мне неведомы вот эти... Знаете, в футболе, когда ты видишь пенальти или не пенальти, ты понимаешь, ты знаешь правила и понимаешь, было пенальти или нет. Хотя у меня были ситуации, когда я смотрел футбол вместе с великими футболистами, и мы не приходили... Вот сидит рядом со мной три великих футболиста, да, и мы не приходим к общему знаменателю. Одни говорят, был пенальти, другие говорят, не было пенальти, и мы смотрим повтор художественная гимнастика это такой темный лес то есть мне Ира Дерюгина выдающаяся чемпионка руководитель нашей федерации художественной гимнастики говорила много лет, что вот россияне покупают судьи на чемпионатах и не дают украинцам пробиться потому что украинская художественная гимнастика родила очень много чемпионов мира олимпийских игр у нас и серебрянская олимпийская чемпионка и Атланты И, и э, Саша Тимошенко Была и э, там Бессонова и так далее У нас очень много достойных Резаддинова Ну вот Ира Дерюгина мне говорила Постоянно засуживают Просто платят деньги в тупую суде э, Я не могу на себя взять э, Ответственность сказать что э, Россиянку э, Засудили Или не могу сказать что рос, э, росс, э, Россиянку не засудили для этого надо разбираться в правилах. Мне трудно это сказать, и я честно вам говорю, я не знаю. Я за справедливость. Я за то, что если Аверина была лучше, Ленор, не помню фамилии, то надо было давать золото Авериной. Если она была хуже, надо давать золото израильтянке. Я за справедливость всегда, несмотря на лица. Я вот за честность и справедливость.
2: Следующая тема, и... это... Кимановская, как вы, вы наверняка слышали это, как вы считаете, было ли это глупость со стороны белорусских властей вот, организовать вот такую депортацию, пытаться организовать? Все, потому что она просто не хотела бежать еще одну эстафету. Вот, вот такая вот или, обычная. может быть,
1: это все было заранее запланировано? Само даже спортсмен как вариант.
0: Трудно сказать, было ли запланировано или нет, я этого просто не знаю. Но если э, белорусы могут... Режим Беларуси, я не хочу сказать, белорусы могут самолет с Протасевичем посадить Ryanair, ради того, чтобы вытащить Протасевича оттуда ну конечно они способны на многое
1: но это не перебор, вот так вот поступать со своими спортсменами Грубо говоря, тут они же сами себя же закапывают. Вы же понимаете, что тут и опять Польша мешалась, вот, пожалуйста, и политическое убежище и так а далее. далее. То есть
0: это опять же репутационный удар по Беларуси. Что вы от них хотите? Они, э, власти Беларуси, вы говорите перебор. А когда выходят сотни тысяч людей с требованием к батьке «Уходи», а он натравливает на них ОМОН, ОМОН избивает нещадно людей, как собак, Насилуют дубинками и бросает в тюрьмы. Это не перебор. Это главное. А отсюда уже следствием исходит все остальное. Это перебор. Но все-таки это же политика,
1: это спортивная плоскость. Даже вот на этой плоскости идет такой перебор. Когда, грубо говоря,
0: Беларусь здесь себя топит. Ну, Лукашенко же сказал на пресс-конференции в адрес Великобритании. Да подавитесь вы своими санкциями. Ну, вот он говорит всему миру, да мне начихать, что вы обо мне будете думать. Я буду делать так, как я хочу. Это удел всех диктаторов, они делают так, как они хотят, не думая, что, они, что о них скажут в мире.
2: Что бы с ней случилось, если бы она вернулась, по вашему мнению?
0: Не знаю, могло бы и ничего не случиться, а может присела бы в тюрьму, кто же знает. Я вот говорю то, что думаю о ситуации в Беларуси. Лукашенко на пресс-конференции говорит, что мне надо отсидеть в СИЗО там, в Минске. Ну, шо, человек не в себе вообще.
2: Сколько вы считаете, сколько участятся в побегов из Беларуси после этого? Именно спортсменов. Ну, Потому, что...
0: Вы знаете, из свободных стран никогда не бегут. Я не слышал никогда, чтобы из Соединенных Штатов Америки или из Швейцарии убегали спортсмены или артисты. Советский Союз, опять-таки, зачем далеко ходить? Из Советского Союза постоянно убегали артисты. Была даже знаменитая поговорка, что такое малый театр. Это большой театр после зарубежных гастролей. Постоянно оставались за рубежом то Барышников, то Нуреев, то спортсмен, а, там, Годунов, а спортсмены какие. Чемпионы мира Олимпийских игр, Белоусова, Протопопов, фигуристы. Остались в Швейцарии. Виктор Корчной, легендарный гроссмейстер, претендент на звание чемпиона мира дважды остался в Швейцарии, да многие избегали. Бегут из несвободных стран. Из свободных никто не бежит. Наоборот, бегут
2: в свободные. Это закономерность. Следующая тема это Дмитрий Губернев недавно бы включил в список угроз национальной безопасности Украины. Как вы считаете, сколько Дмитрий Губернев может быть угрозой национальной безопасности Украины, как вы считаете?
0: Вы знаете, я не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева, если честно. Я слышу только «Губерниев, губерниев», и я несколько раз видел, как он реагировал на победы своих российских команд. Ну, реагировал нормально, но говорят, он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания, у нас решили делать таким образом – если человек поддерживает аннексию Крыма или поддерживает э, путинскую политику высказываниями своими, если человек въезжает в аннексированный э, Крым э, не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины, если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, он э, вносится в соответствующие там, э, списки и становится... Человеком, как вы сказали, значит, посягающим на националь... национальную угрозу да. для национальной безопасности Украины. Ну если человек говорит, слушайте, ну если артист говорит, что э, Крым это Россия, э, правильно, что там забрали его назад до Украины и так далее, он уже своими высказываниями несет угрозу для нашей национальной безопасности. Если в губернии что-то где-то брякнул такое, ну, значит, внесли и внесли.
1: Ну, смотрите, вы тоже недавно говорили, что не понимаете доводов, почему артиста Моргенштерна да, внесли в список этот. Вот. Вам не кажется, это, опять-таки, вся политика, которая идет как локомотив, по инерции забирает тех, кого, может быть, даже кто не причастен? Вот. Какие-то тут вот такие моменты
0: могут быть? может быть все что касается Маргенштерна, я лично проверил в Крыму он не был ни разу в Украине плохо нигде не говорил поэтому, конечно для меня непонятно, почему его внесли я об этом у нас дома сказал прямо с телеэкрана я не понимаю этого я всегда говорю то, что думаю что касается других ну, надо рассматривать конкретно каждый отдельно взятый случай uh
1: -huh.
0: У нас к Моргенштерну по-разному относится
1: как-то был случай, когда бойцы ММА были против творчества, точнее, не сейчас против творчества Маргенштерна, так как оно влияет на детские умы. То есть наше поколение, подрастающее, слушало музыку, впитывает неправильные примеры. Тут столкнулись, так сказать, два взгляда. Да, старая школа такая спортивная, да, со своими понятиями и принципами. И новая молодая школа а, в виде рэпа, да, вот этой вот все вот, а, субкультуры, которую несет а, рэп-индустрия, с таким представителем, как Моргенштерн, Фейс. Да. А, вы вот в этой, в этой дискуссии за кого? За свободу слова в том, что Моргенштерн может исполнять свои треки? Либо таких исполнителей нужно как-то ограждать?
0: То есть за позицию спортсмена. А вам Моргенштерн нравится?
1: Честно, я нейтрально отношусь, он э, делает шоу, он делает деньги. Вот. Э, если это как-то вредит э, детям, да, подрастающим поколениям, то это, наверное, вопрос родителей. Да? То есть родители должны как-то ограничивать в этом плане. Вот. Но слушать не слушать Моргенштерна, это у каждого свой выбор.
0: Вы говорите, как абсолютно свободный человек, это дело вкуса. Если э, он э, несет э, какие-то своими формами или словами, или высказываниями угрозу для неокрепших детских умов, но государством тогда, наверное, надо вмешиваться. Я вижу, вот то, что я видел немножко, я вижу э, доброго человека. Доброго. У него нет агрессии, он какой-то, он стебный, он, э, понимаете, он высмеивает какие-то вещи, да, через нестандартную форму, но тем не менее, ну, это вопросы родителей, наверное. Хотя государство не исключено, тоже должно как-то реагировать. Но вы знаете, чем больше запретов, тем популярнее становится артист, попадающий под запреты. Он Тут это и говорил. Это надо понимать.
1: Да, да, да. А, смотрите, недавно отгремел евро. А, была также тема. Крыма на футболках сборной Украины обсуждали. Это уже все обговорно не раз. А вот мой коллега Данил, да, он общался с Владимиром Жириновским, да. И он предложил в ответ Украине, да, Дани, поправь меня, если mm -hmm. я не ошибаюсь, да. Сделать,
2: я, поставить имперский флаг.
1: Да, на футболках сборной России. Вот как вы думаете, такое предложение, оно, оно вам понравилось? И были ли против, если на, сбор, на футболках сборной России Россия была в
0: контуры Российской империи. Честно? Мне вообще, Честно. Все равно. Мне вообще все равно. То, что на футболках сборной Украины была карта Украины, территория Украины с Крымом, с Донбассом, для меня это важно. Этим мы еще раз показали всему миру, что Крым и Донбасс – это Украина. А на э, футболках сборной России доход да черепи кости, что угодно. Это внутреннее дело Российской Федерации, что изображать на своих футболках.
1: Угу. Сборная Украины отказалась ехать в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу. Вы поддержите
0: данное решение? Да. А Я почему? А, объясню. Я всегда отталкиваюсь от себя. Я до 2014 года, до января, ездил в Россию каждый месяц, в Москву каждый месяц полтора на интервью. У меня лучшие люди России, Советского Союза были гостями моими, и у меня огромное количество друзей в России. После января 2014 года я не был в России ни разу, в знак протеста против агрессивной политики государственной вашей страны. И я не приеду ни разу до тех пор, пока Россия не отдаст территории и не извинится перед Украиной. У меня умирают друзья, я не могу поприсутствовать на их похоронах. За это время и Евгений Евтушенко скончался, и Осиф Кобзон, и Михаил Жванецкий, Михаил Задорнов. Много людей, и я не смог даже приехать на похороны. По причине того, что я э, не хочу переступать границу страны, которая варварски поступила с моей страной. Что касается сборной по пляжному воль... э, футболу, все правильно сделали. Нечего ездить, нечего ездить, пока не наладятся отношения. А отношения могут наладиться только э, путем от... отдавания всего того, что было забрано, и э, покаяния. Только так.
2: Ну, мне кажется, что спорт – это немножко другое. И тут вот такие правила должны действовать. Именно в спорте.
0: Данил, не кажется. Э, все это элементы одного и того же. Э, это, знаете, ситуация. Я вам попробую объяснить просто. Вот вы вместе со Станиславом живете, допустим, на одной лестничной клетке. Я этот пример привожу часто. Э, у вас своя квартира трехкомнатная, у Станислава своя трехкомнатная. Вдруг Станислав к вам пришел, и вдруг, непонятно почему, забрал у вас комнату и еще кухню. Вы к нему будете в гости ходить после этого?
2: Наверное, нет.
0: Все, вы сами ответили на вопрос. А почему нет? Да потому что вам Станислав противен, после того, что он сделал с вами. Поэтому пусть сначала вернет комнату с кухней и скажет, Данил, прости, я дураком был.
2: Мне кажется, то, что именно спортсмены пляжной, пляжной сборной Немножко по-другому к этому относятся, потому что они готовились довольно-таки долго к этому турниру. И я не думал, что они думают в таких категориях. Данил,
0: мы же только что говорили о комнате с кухней. Это все то же самое. Это наша страна. Они составная часть нашей страны. Вы думаете, мне не хочется приехать в Москву? Или в Питер? Или в те места, где я под, под Питером служил? Думаете, мне не хочется на концерты моих друзей приехать, которые проводят в России свои концерты, к Александру Розенбауму, например, или да, ко многим другим очень хочется. Ну и что? Мне в душу плюнули. Государство Россия плюнуло мне в душу, харкнуло. Что я теперь должен делать? Утереться и
1: забыть? Нет? А вам не кажется, что это был показательный уход, точнее отказ, потому что Украина... Играла со сборной Швейцарии да, за выход на чемпионат мира, в Москву. Вот, и, по сути, если был бы был указ э, не ехать туда, то, в принципе, украинцы могли слить этот матч. И э, эту путевку.
0: Нет. Мне так не кажется, потому что ни один спортсмен не будет соревноваться в России украинский. Нет. Угу.
2: Дмитрий, ну, чуть -чуть, да. есть примеры, то, что украинские спортсмены приезжали в Россию? Причем очень много футболистов за прошедший год прилетело из Украины в Россию. Играли в российской премьер Смотрите,
0: это личное дело каждого. Они играли не под флагами своей страны. Они, э, слушайте, зарабетчане едут из Украины работать в Россию на стройках. Это личное дело каждого человека. Они же укладывают кирпичи или прокладывают шпалы там. Не с флагами Украины. Это их личное дело мы свободная страна, мы не контролируем передвижение наших граждан, они могут ехать куда хотят, когда хотят и как хотят. Ракицкий поехал, э, там Ани Лорак поет в России, это их личное дело. Э, если вы спросите меня, или мне это нравится, я отвечу, мне это не нравится. Э, я не уважаю Ракицкого, например, э, мягко говоря, но я же не говорю, а ну посадите его, а ну там что-то еще сделайте с ним, это его личное дело». У нас демократическая страна, и я демократ, я могу не уважать кого-то, но я признаю право на перемещение и на то, что человек хочет делать. Пожалуйста.
1: А как вы относитесь к фотографии, где Федя Смолов, нападающего локомотива, сфотографировался с Андреем Шевченко? Вот, там были, получается, сердечки как украинского флага, российского вот, Поддерживаете или это он понял, что это все личное отношение, но тренер сборной Украины, игрок с... сборной России, хоть и бывший.
0: Отношусь к этому абсолютно нормально, потому что Андрей Шевченко это живая легенда, сфотографироваться с ним мечтает каждый, и это было сделано наверняка как фанат Шевченко с ним сфотографировался. Да какие проблемы?
1: А то, что Леша Миранчук играет э, в вот «Аталанте» с Русланом Малиновским, да, например, они тоже выкладывали фотографии, как празднование «День рождения». Понятное дело, что здесь профессиональные качества, и ребята должны быть дружны, они играют в одной команде. Но, да, да, это все нормально. Но опять-таки, тут же в любом случае есть политический контекст. Нет, а...
0: здесь нет. Они играют под флагом «Аталанты». Это нормальная история. Они играют в Италии под флагом аталанты. Какие проблемы? Я, я же не люблю не могу сказать, что я не люблю россиян, будь то спортсмены, или да я с уважением ко всем отношусь. Я не люблю государства и проявления россиян государственные, которые я вижу вместе с, там, против Украины или когда задействованы Украинцы. Ну мне это не нравится. Мне не нравится, когда некоторые наши певицы поют на праздниках российской армии в Кремле. Мне это не нравится. Ну это мое личное мнение, и я его никому не навязываю. Uh -huh. Дмитрий, а как вы относитесь...
1: Вот такой для меня чуть-чуть болезненный вопрос будет, потому что, я признаюсь, я болею за московский «Спартак». Это для это моя любимая команда. Но сейчас в «Спартаке» происходят непонятные вещи, как там последние уже лет 10-15 Вопрос первый. Как вы относитесь э, к женщинам, которые находятся в руководстве
0: футбольного клуба? Я не могу сказать, что это хорошо или плохо, потому что я не могу относиться к женщинам. Если вы меня спросите о конкретной женщине, то ли в «Локомотиве» Смородская, да, то ли в «Спартаке», то, опять-таки, не владея ситуацией, я не могу ничего сказать по этому поводу. А почему нет? А что женщина не может руководить клубом? Может. Надо просто знать обстановку, а я ее не знаю. Поэтому я не могу комментировать то, в чем не разбираюсь.
2: Еще одна женщина-руководитель в российском, как можно сказать, спорте, это Тина Канделакина, руководитель Матч ТВ. Вы сказали то, что берете слова, свои слова назад о том, что она умна. Почему так? Да, я так сказал? Да.
0: Это лично не пресс? Нет, я к ней э, как к женщине очень хорошо отношусь. Она красивая и умная. Просто мне не нравится ее позиция э, по поводу э, российской государственной э, машины и российской государственной политики. Мне не нравится, что она так поддерживает э, аннексию Крыма, Путина и... А, такая очень государственно направленная а, учитывая ее национальность она могла бы в 2008 году возмутиться что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну но она тоже не возмутилась вот это мне не нравится а то что она красивая и умная да нет что вы тут сомнений нет
2: Дмитрий а вы следите за современным фигурным катанием
0: нет, не слежу, вы знаете, когда-то фигурное катание, вот тоже зависит от государственного отношения, когда-то оно было супер раскручено в Советском Союзе, я знал, боже, я сейчас назову вам и Роднина Зайцев, и Леничук Карпоносов, Пахомова Горшков, Водорезова, Иванова, Кондрашова, Фадеев, Волков, Четверухин, боже, могу назвать тысячи фамилий. Ну, сейчас э, такого э, э, восхищения со стороны общества фигурным катанием нет. Кстати, как и шахматами. Шахматы тоже в загоне немножко на государственном уровне.
2: А были когда-то в советское время? О, что вы? Некоторые мне нравятся в современном фигурном катании. Именно те конфликты, вот вечные вот эти вот э, обсуждения, там, кто кому перешел, там, и так далее. Вас это смущает?
0: Нет, абсолютно не смущает, это уже шоу-бизнес. Просто э, как-то, знаете, раньше в советское время три программы по телевизору, больше ничего, и в прайм-тайм показывают фигурное катание. Конечно, вся страна тянулась, чемпионы по фигурному катанию были народными любимцами, а сейчас можно много выбрать, много есть разных на моментов, которые можно посмотреть, куда-то пойти, другое время. И фигурное катание в этом плане немножко выбилось. Э отстало, мне кажется. То uh -huh.
2: есть выборы между Медведевой и Загитовой вы выбора не сделаете? Нет, абсолютно. Вопросе.
0: Нет. И вам uh -huh. это не
1: интересно?
2: Нет. Uh -huh. Вы хотели бы сделать интервью с Атут Этери.
0: Нет. Я хотел бы сделать интервью с Хабибом Нурмагомедовым. Я его обожаю просто.
2: Также у нас есть такой персонаж Гном Гномыч. Вы слышали о нем? Это... Ну, это так ребенка
0: называют, Плющенко Да, русская, да. да? Ну, я против да. таких прозвищ. Вы против? Да. Я против, тем более, что Евгений Плющенко выдающийся спортсмен, и ну, детей обижать это... Признак слабых? Я не приветствую это.
1: Uh -huh. Дмитрий, вы увлекаетесь кикбоксингом? Да, у вас вот сейчас вот в России э, развивается поп ММА. Э, когда звезды, да, которые не причастны к профессиональному спорту, могут вызвать им людей. Вот какой-то конфликт или еще что-то. Вы бы хотели кого-нибудь? Вызвать на, на спаринг э, либо на поединок, да, может быть спаринг дружеский, либо на профессиональный,
0: ну не на профессиональный
1: просто, вот, кого-то вызвать. Э,
0: Нет, это очень, это очень опасно, э, мой тренер, заслуженный тренер Украины Александр Иванов, который воспитал двух чемпионов мира, э, категорически запрещает мне приним, применять навыки, э, полученные в зале, на, ну в жизни, потому что это очень опасно. Это нельзя делать. Можно ненароком кому-то вырвать кадык и потом что, в тюрьму садиться.
1: Нет, а если по если в перчатках все по спортивным правилам, вам не хочется кого-то вызвать вот
0: на спарень? А вы а знаете, любом... мы, тренируемся, Держите, мы тренируемся без перчаток, что интересно. Но а, а, а понимаете, там... понимаете, от одного удара ногой человек может умереть. Упасть и умереть. Попасть там можно и в висок, и куда угодно. Ну нельзя, нельзя. Это же ноги, они взлетают и что, и человеку попадают. Ну, нога летит в голову, например. Человеку попадает. Можно в печень попасть, можно выплюнуть печень. Ну, нельзя.
2: А вам когда-то доводилось применять в целях самозащиты? Слава тебе, Господи, нет.
1: И нет тех людей, которые вы хотите пригласить на спарринг, даже если он вам очень сильно неприятен. Только на словесный. Дмитрий, э, сейчас российский футбол на, он в кризисе. Украинский футбол э, по сравнению с нашим да, показывает результат. Вы вышли на хоть и в рейтинге ФИФА, и по игре все отметили Украину э, на прошедшем евро. Как вы думаете? Ну, понятное дело, если сразу сейчас российский футбол, и украинский футбол сказать, что украинский футбол сейчас сильнее, именно если взять сборные. Правильно ждать я тебя понимаю?
0: Ну, если взять клубы, я вам скажу, «Шахтеры», «Киевская Динамо» – это мощные клубы, даже на международной арене.
1: А если взять сборные наши, российские? Ну, сборная
0: украинская повыше, конечно.
1: А как вы думаете, вот тут вот, с чем связан наш кризис? С тем, то, что выделяются большие деньги на легионеров. Да, ну, в принципе, это на Украине есть, да, «Шахтеры» сколько легионеров, да? да? Да. То есть это все проблема вливания в зарплату футболистов, но не в саму инфраструктуру, грубо говоря. То есть у нас идентичные проблемы, но при этом сейчас в Украине это лучше находится.
0: Вы знаете, я скажу банальные вещи, но вы меня поймете. Вот приезжаешь в Испанию, в каждом маленьком поселочке обязательно поле. Причем не просто поле, а поле по всем правилам, с идеальным газоном, с правильными воротами. И все время на нем пацаны, на этом поле, играют в футбол. Ну невозможно, когда раньше в советское время, ну в подворотнях играли, ну мячи шнурованные были, но все равно играли. Ну после, смотрите, после школы, куда я бежал? футбол играть. И допоздна до, до темноты. Но мы же все это проходили. То есть дети были увлечены футболом. Сегодня дети чем увлечены? Покемоны, компьютерные игры, что еще там? Если не наркотики еще и алкоголь, нет э, тяги такой изначальной к футболу. Э, ну и плюс традиции. Все-таки в Киеве, если брать э, с 75 по э, 2004, это сколько? За 30 лет из Киева вышло три обладателя золотого мяча, э, э, значит, э, Блахин, белана и Шевченко. Три обладателя золотого мяча за 30 лет из одного города. Ну, это ж традиция, это о чем-то говорит эта школа. Вот. У нас был Лобановский, величайший тренер вообще, который очень долго был у руля, создал направление, школу. И киевские «Динамовцы» даже в советское время составляли основу сборной Советского Союза. В восемьдесят шестом году на чемпионате мира в Мексике 11 киевских динамовцев играло в сборной. В 88-м году на чемпионате Европы, где сборная СССР заняла второе место, но человек 9-10 тоже. Традиции. Все дело в традициях. Дмитрий, вы
1: сказали, что вы хотите очень сделать интервью с Хабибом, но тут, тут некая загвоздка получается. Хабиб поддерживает э, нынешнего президента, да, Владимира Владимировича Путина. У вас нет тут, здесь какого-то внутреннего резонанса, что он вам симпатичен как спортсмен, да, который показывает результаты в ММА, его все знают во всем мире. Но вот тут, тут есть тот момент,
0: который может вас задеть. Когда речь идет о Хабибе, э, я бы разговаривал с ним э, без политики, как с великим спортсменом. Э, меня не интересуют его политические воззрения. Меня меня интересует он как человек, тем более, что он долго жил в Украине, защищал цвета э, полтавских спортивных клубов, поэтому, конечно, он интересен двойне.
1: А вы можете через нас э, как-то попросить? Ну, не попросить сказать, что Хабиб, я вас приглашаю на интервью?
0: Запросто могу сказать: Хабиб, я являюсь давним и преданным вашим фанатом. И я бы с удовольствием сделал с вами интервью, где мы бы полностью ушли от политики, тем более, что говорить о ней не хочется. А говорили бы о спорте, о вас как о человеке, о вашем мироощущении, о, о ваших увлечениях. Вообще мне хочется показать портрет человека, который э, заставляет мальчишек в разных странах э, увлекаться спортом и э, фанатеть от него. Поэтому я с удовольствием... Хочу еще раз предложить вам сделать это интервью в любой точке земного шара, где вам будет удобно. Кроме России и, естественно, Украины, потому что сейчас не та ситуация, к сожалению.
2: Следующий вопрос. Вы делали интервью и с Вячеславом Петисом, и с Третьяком, и с Александром Кагрилиным. И все они либо впоследствии, либо уже были депутатами Госдумы. И вот с Ириной это... я
0: вам больше скажу.
2: Да, вас это как-то задевает, что они в итоге пошли в российскую власть? Ну,
0: почему это меня должно задевать? Я, слушайте, Карелин, Карелин великий человек, вообще величайший. Я от него просто, вы знаете, мне он так нравится, Карелин. Мне он так нравится, знаете, еще чем, кроме того, что он великий спортсмен, величайший спортсмен вообще современности. Он человек классный, он с юмором каким-то тонким. Он с какими полутонами, что вы? Если вы посмотрите мое интервью с Александром Карелиным, вы восхититесь этим человеком. Поэтому, что Владислав Третьяк потрясающий, Вячеслав Фетисов потрясающий. Ирина Роднина, меньше как-то с ней знаком. Меня немножко смущает, что она пожила в Америке, является гражданкой Соединенных Штатов Америки. Тут же в Думе поддерживают все решения против Америки. Вот это меня немножко смущает, но я это отбрасываю, она великая спортсменка. Ну, слушайте, они живут в России, им лучше знать, куда им идти, в Думу или в ЖЭК. Это их право. Я демократ, я основываюсь на том, что человек решает за себя, куда ему лучше идти, где ему лучше. Но если говорить как о личностях, великих личностях, ну что тут скажешь?
2: Спортсмены во власти, депутаты, это нормально, по вашему мнению?
0: Ну, почему ткачиха или доярка лучше во власти, чем спортсмены? Я не нахожу этого. Спортсмен все-таки это человек, имеющий характер, кругозор, человек, который много стран видел, много видел разных людей, умеет анализировать. У нас есть огромное количество умнейших людей, спортсменов, умнейших с которыми есть о чем поговорить, которые разбираются во всем. Ну, что вы. Спортсмен – это же не клеймо. Чем спортсмен
2: хуже кого-то другого? Да нет, часто лучше. Россия хочет принять Олимпиаду 1036 года. Как вы считаете, вот может ли это сбыться? Быстро,
0: как вы считаете? Да, конечно. Заплатит денежек сколько надо, и все сбудется. «Газпром» – мечты сбываются.
1: Дмитрий, ну вам не кажется что вот эта вот тема да с коррупцией да она чуть-чуть вот ну, перегибается нет то есть вот везде если что-то где-то в россии то всегда это коррупция да может быть в основных в основном ну, так и есть но
0: расследовали же американцы полностью коррупцию фифа там же кого-то и задержали кто-то и покончил жизнь самоубийством вице-президент фифа по моему ну я, я сейчас не помню точно ну, слушайте, а что для вас секрет, что и Международный Олимпийский комитет, и ФИФА, люди, которые там состоят, это богатейшие люди, и там ходят огромные деньги. Но это же естественно, если кто-то хочет, чтобы его страна получила какие-то соревнования, надо сбрасываться. Ну, Катар, слушайте, вы меня простите, конечно, но уже перенесли чемпионат мира на зиму. Ну, потому что, ну, в Кувейте в этом году летом 70 градусов жары было. Ну, кому придет в голову в Катар чемпионат мира вот просто так брать? Ну, ну мы же не дети, мы же все понимаем. А зимой теперь играть чемпионат мира. Это же вообще фантастиш. А циклы тренировочные, а подготовка, а все остальное. Зимой будут играть. Но огромные деньги. Mm -hmm.
2: Uh, был конфликт на Евро, когда Шевченко говорил на русском языке, и все возмутились. Uh, это возмущение оно имеет место быть?
0: Я не знаю про возмущение. В нашей стране большая часть населения говорит на русском языке. Uh, прекрасно разговаривает и на украинском. Это не является проблемой. Uh, у нас президент русскоязычный человек. У нас многие люди во власти русскоязычные. Слушайте, у нас в стране, которую с трибун и с телевизионных экранов называли в России бандеровской, фашистской, страной националистов, победившей хунты и так далее, победил на президентских выборах русскоязычный еврей Зеленский 73 голосами граждан, при этом премьер-министром был э, еврей Гройсман, а лидером оппозиции еврей Рабинович. О чем вообще можно говорить? О каком языке или ущемлении? Да нет, все у нас нормально. У нас Киев говорит в основном по-русски. Никаких проблем нет. Это все придумано э, российскими пропагандистами, которые ищут кошку в черной комнате, а ее там нет.
1: Дмитрий, но под конец болит... А... Вы сделали уже очень много интервью. Мне вот даже самому интересно, для вас самый тяжелый спикер. Кто это самый тяжелый интервью?
0: Задумался, Блиц не получается. Ну, у меня больше тысячи интервью больших. Были люди очень тяжелые, наверняка. Ну, Алла Демидова, киноактриса, знаменитая актриса театра на Таганке. Ну, тяжелая. Такой поединок тяжелый был. Гиркин, э, террорист российский, э, ну, тоже 4 часа встал с мокрой спиной. Ну, вот, пожалуй.
1: Лучший российский спортсмен.
0: Вы понимаете, российских спортсменов, выдающихся очень много. На сегодня вы имеете в виду? Да. ну Ну, Нурмагомедов, конечно. Лучший российский футболист. Именно на сегодняшний день? Да, да, да. Вот мне трудно, я никого не назову. Мне кажется, что нет такого футболиста, от которого можно было бы ахнуть и сказать, ах, какой классный. Аршавин, нет? Аршавин... Ну а как он себя проявил на международном уровне? Он потерялся там и все. Он же не стал лидером. Лучший футболист это Месси, это Роналду. Вот это лучшие футболисты. Ну что, Аршавин? Угу. Лучший украинский футболист.
2: Ну, не хочется
0: никого обидеть, но мне Еремчук нравится сегодня, который перешел в Бенфику.
1: Если взять всех спортсменов Украины, лучший украинский спортсмен для вас?
0: Я думаю, что Борзов, Бубка, конечно, братья Кличко, конечно, Шевченко, Плохин. Ну, вот как-то так. Кого-то могу не назвать, простите, кого не назвал.
1: Если коротко, вы верите, что Россия и Украина когда-то померзут на политическом уровне?
0: Да, абсолютно верю в это. Кто мог сказать в 1942 году, что Советский Союз и Германия станут друзьями? Да никто. Или что, Германия, или что Германия и Израиль станут друзьями? Да вообще никто. И что евреи будут уезжать из Советского Союза в Германию на постоянное место жительства. Ну, сказали, ну чокнутые. Жизнь такая интересная. Нас ждет много интересных моментов. На ну и
1: завершающее. О чем сейчас мечтает Дмитрий Гордон?
0: Взять интервью у
1: Хабиба. Что-то будет
0: проходить.
1: Дмитрий, спасибо большое за интервью. Ребята, ah. спасибо
0: вам.